0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben. Dem
1: Podcast, in dem wir über all die Dinge reden, die uns in der Schule nicht beigebracht wurden.
0: Ja, ursprünglich sollte sich diese Folge mit dem Thema Selbstbewusstsein befassen, aber dann ist uns aufgefallen, dass Menschen mit dem Begriff doch ziemlich verschiedene Dinge assoziieren und wir den Begriff deswegen konkreter definieren wollen.
1: Es war für uns anfangs tatsächlich gar nicht so leicht, den Begriff Selbstbewusstsein konkret auf den Punkt zu bringen. Weil jeder von uns hat eine eigene Vorstellung, was Selbstbewusstsein für ihn oder sie bedeutet. Und jeder von uns kennt natürlich ganz unterschiedliche Personen, die in seinen oder ihren Augen selbstbewusst sind. Und wenn man an diese Person denkt, dann stellt man sich oft selber die Frage, warum kann ich nicht auch so selbstbewusst sein?
0: Wir stellen uns diese Frage, weil wir uns einerseits wünschen, dass wir uns selber selbstbewusst fühlen wollen und andererseits auch von anderen als selbstbewusst eingeschätzt werden wollen. Und genau bei diesem Wunsch, sich selbst, <lacht> Boah, ich muss das
1: eine Folge,
0: <lacht> Und genau bei diesem Wunsch, sich selbstbewusst zu fühlen und selbstbewusst aufzutreten, ist uns bewusst geworden, dass Selbstbewusstsein eigentlich aus zwei Aspekten besteht: Zum einen das Selbstwertgefühl und zum anderen die Selbstwirksamkeit.
1: Und da diese beiden Begriffe sehr abstrakt sind, haben wir uns dazu entschieden, in dieser Folge erstmal nur das Selbstwertgefühl zu behandeln. In dieser Folge reden wir deswegen erstmal darüber, was das Selbstwertgefühl überhaupt ist und wie man es stärken kann. Und in der nächsten Folge geht es dann darum, was Selbstwirksamkeit ist und auch wie man das verbessern kann.
0: Fangen wir also mit dem Thema Selbstwertgefühl an. Sprechen wir jetzt also erstmal über das Selbstwertgefühl. Genauso wie bei den Begriffen Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit gibt es auch bei dem Begriff Selbstwertgefühl viele verschiedene Definitionen. Unserer Meinung nach besteht das Selbstwertgefühl aus Aspekten wie Selbstannahme und Selbstakzeptanz. Also, dass du dich erst einmal einfach so akzeptierst, wie du bist, mit deinen Stärken und Schwächen. Genauso glaubt ein Mensch mit einem hohen Selbstwertgefühl, dass er oder sie es wert ist und es verdient, glücklich zu sein.
1: Selbstwertgefühl ist prinzipiell also erstmal etwas Inneres, das man von außen nicht direkt sehen kann. So haben wir häufig den Eindruck, dass Menschen, die selbstbewusst auftreten, in unseren Augen auch automatisch ein höheres Selbstwertgefühl haben. Aber wenn man sich dann zum Beispiel mal Schauspieler,
0: Models oder auch Sänger anschaut, dann hört man häufig Geschichten davon, dass diese Personen zwar von anderen Menschen als selbstbewusst angesehen werden, aber sie selber verspüren ein sehr geringes Selbstwertgefühl weil sie sich selber halt ganz anders wahrnehmen. So habe ich zum Beispiel mal eine Dokumentation über Lady Gaga gesehen und klar sieht man da immer ihre größten Auftritte und wie sie vor tausend Fans steht, aber dann gibt es auch eine Szene, wo einfach nur die Kamera mitläuft und man, man hört, wie sie in ihrem Bett liegt und wie sie leise winselt, dass sie sich einfach einsam fühlt, wo man halt wirklich sieht, ja, dass auch so berühmte Persönlichkeiten, von denen man denkt, boah, die stehen immer vor tausend Menschen, die müssen richtig selbstbewusst sein, die können sich in bestimmten Situationen trotzdem ganz anders fühlen, als sie sich vielleicht vor den anderen Leuten zeigen.
1: Um das Beispiel nochmal ein bisschen zu unterstreichen, will ich dir noch eben eine Geschichte mit auf den Weg geben, die ich in dem Buch Happiness Equation gelesen habe. Und zwar ging es darum, dass ein Harvard-Professor interviewt wurde. Und wenn man ja so an Harvard denkt, denkt man so, wow, der hat ja eigentlich alles erreicht. Ne? Der ist super erfolgreich, hat einen verdammt guten Job, kriegt verdammt viel Geld, wird angesehen wegen seiner Intelligenz. Und dann wurde dieser Harvard-Professor befragt und er selber hat gesagt, dass er sich komplett minderwertig fühlt. Da fragt man sich erstmal, wie kann das sein? Das liegt daran, dass er immer in dem Flur zu seinem Büro an den ganzen anderen Büros vorbeigegangen ist, von den anderen Professoren. Da hatte der eine schon einen Nobelpreis gewonnen, der andere hatte schon zehn Bücher veröffentlicht und er hat sich halt ständig mit den Leuten verglichen, die in seinem Umkreis sind. Und das passiert uns selber auch häufig, ja, dass man sich immer mit dem vergleicht, was um einen herum ist, und da kann man halt meistens nur verlieren, weil es gibt immer irgendjemanden von den 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten, die irgendwas besser können als du selber. Und so kann es natürlich sein, dass man von außen zwar sehr selbstbewusst wahrgenommen wird, weil man sich vielleicht auch intellektuell gut äußern kann, aber im Inneren fehlt einem dann eigentlich ein gesundes Selbstwertgefühl. Deswegen erweckt es also häufig den Eindruck, als ob viele von uns eigentlich eine Fassade aufbauen für die Menschen in unserem Umfeld, dass wir uns nach außen hin besser präsentieren wollen und auch ein gewisses Selbstbewusstsein abbilden und ausdrücken. Man kann nämlich nach außen sehr selbstbewusst auftreten, weil man zum Beispiel über ein Thema viel Wissen hat oder weil man eine bestimmte Aufgabe schon viele Male erledigt hat oder weil man eine Situation schon oft durchlaufen hat. Genauso spielt die Körpersprache natürlich eine große Rolle und auch die Stimme, ob man von anderen als selbstbewusst wahrgenommen wird. Und genau diese Beispiele oder diese Aspekte, die mit dem eigenen Verhalten zu tun haben, die spielen für das Selbstwertgefühl erstmal keine Rolle, sondern die sind vielmehr im Bereich der Selbstwirksamkeit.
0: Und damit dir von vornherein die Unterscheidung zwischen dem Selbstwertgefühl und der Selbstwirksamkeit leichter fällt, wollen wir dir hier schon eine kleine Mini-Definition für die Selbstwirksamkeit mit auf den Weg geben. Selbstwirksam ist man unserer Meinung nach, wenn man in den Augen anderer Personen selbstbewusst auftritt und handelt. Dieser Eindruck kann dadurch entstehen, dass man besondere Fähigkeiten besitzt oder sich etwas traut, was sich nicht jeder traut. Und auch die genannten Punkte, wie zum Beispiel die Körpersprache und die Stimme, sind halt so äußere Faktoren, weswegen andere Personen uns selbstbewusst einschätzen können. Wie man an den Beispielen sehen kann, bedeutet das allerdings nicht, dass nur, weil man sich jetzt traut, vor 80.000 Menschen ein Konzert zu geben, dabei auch automatisch ein hohes Selbstwertgefühl verspürt und glücklich ist. Es kann selbstverständlich einen Zusammenhang geben zwischen ich traue mich aufzutreten und ich habe ein hohes Selbstwertgefühl, aber man kann das auf keinen Fall gleichsetzen und sagen, nur weil das eine hoch ist, muss auch das andere hoch sein. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die aber ihr Selbstwertgefühl einzig und allein an äußeren Aspekten festmachen. Das sind dann solche Dinge wie Erfolg, Geld, Wissen, Fähigkeiten, Einfluss oder auch ihr Aussehen.
1: Das Problem ist, wenn man sein Selbstwertgefühl an solchen Dingen festmacht, die vergänglich sind, kann es auch schnell zu sehr viel Unzufriedenheit führen. Als Beispiel, ich habe mal ein Praktikum in einem Altenheim gemacht. Es war interessant zu sehen, dass so die eine Hälfte der Menschen, die dort gewohnt haben, sehr unglücklich waren, weil sie gemerkt haben, meine Fähigkeiten lassen nach, ich kann nicht mehr das machen, was ich früher gemacht habe, was mich vielleicht auch definiert hat. Oder auch mein Aussehen, das ist nicht mehr so, wie es früher mal war und man ist mit sich selber unzufrieden. Und auf der anderen Seite hat man dann Menschen, die einfach die Situation die Situation akzeptiert haben und mit sich von vornherein, zufrieden waren, ohne diese ganze externe Bestätigung, die man jetzt vielleicht nicht mehr bekommt, die man aber früher im Berufsleben bekommen hat. Dass sich bestimmte Dinge oder unsere Fähigkeiten und Bestätigungen, die wir von anderen erhalten, sich auf unser Selbstwertgefühl auswirken, ist ganz natürlich. Da wir unser Selbst auch immer in der Interaktion mit unserer Umwelt entwickeln, ist dieser Austausch auch sehr wichtig. Allerdings darf diese Anerkennung und Bestätigung anderer niemals allein unser Selbstwertgefühl definieren. Weil wenn man sich sehr über sein Äußeres definiert und das im Alter irgendwann nicht mehr so ist, wie es mal mit 25 war und man sein Selbstwertgefühl daran hängt, wird man im Laufe der Zeit immer unzufriedener werden.
0: Und gerade deswegen ist es, wenn man sich die Frage stellt, wie man sein Selbstwertgefühl beeinflussen und vor allem natürlich auch stärken kann, wichtig, dass man sich primär mit den inneren Sachen beschäftigt. Also es geht nicht um die äußeren Einflüsse, sondern du musst dich mit dir selbst beschäftigen. Also mein Selbstwertgefühl ist das, was ich über mich denke und für mich empfinde und nicht das, was andere Personen über mich denken und für mich empfinden. Als Beispiel, man kann von anderen geliebt werden und sich dennoch selber nicht als liebenswert ansehen oder sich selber keine Liebe entgegenbringen. Oder man kann die Erwartungen anderer erfüllen und selber dennoch nicht stolz auf sich sein. Oft hat man dann nämlich ganz eigene Maßstäbe oder Erwartungen an sich selbst, wo man dann sagt, Oh Mensch, ich muss noch ein bisschen besser werden, noch ein bisschen mehr machen, um auch diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und das, obwohl andere vielleicht von meinen eigenen Leistungen schon begeistert sind.
1: Unser Selbstwertgefühl wird also nicht durch die Bestätigung anderer geschaffen, sondern es ist viel entscheidender für das Selbstwertgefühl, wie wir die äußeren Faktoren bewerten. Ein kleines Beispiel. Du bist auf einer Party und jemand sagt dir, dass du eine tolle Person bist. Im ersten Moment freust du dich natürlich über so ein Kompliment, weil wer mag denn keine Komplimente? Aber man sollte sich in dieser Situation vielleicht auch die Frage stellen, wie stark sollte ich dieses Kompliment jetzt eigentlich gewichten und wie sehr wirkt sich sowas auf mein eigenes Selbstwertgefühl aus? Denn wenn wir mal ehrlich sind, so eine Person kennt dich erst ein paar Minuten und kann dich eigentlich nur oberflächlich bewerten. Wenn dir aber ein guter Freund von dir, den du schon seit vielen Jahren kennst, das gleiche Kompliment macht, dann sollte das eine ganz andere Gewichtung haben. Weil dein langjähriger Freund deinen Charakter viel besser beurteilen kann, als jemand, der dich gerade erst kennengelernt hat. Genau das Gleiche geht natürlich auch andersherum. Angenommen, du sprichst jemanden an und diese Person weist dich ab, dann liegt es auch wieder an dir, wie du diese Erfahrung bewertest. Weil wenn man ehrlich bist, viele deiner inneren guten Qualitäten konntest du dieser Person in so einer kurzen Zeit gar nicht präsentieren und so ist es eigentlich auch wieder nur eine kurze oberflächliche Situation gewesen, die deswegen auch nicht so ein großes Gewicht für dein Selbstwertgefühl haben sollte. Also ganz konkret als praktischer Tipp, frag dich am besten
0: in solchen Situationen immer selber, Inwiefern sollten diese einzelnen Ereignisse deine Persönlichkeit und halt auch vor allem dein Selbstwertgefühl wirklich beeinflussen? Eine schlechte Klassenarbeit bedeutet nicht, dass du dumm bist. Und eine Abweisung von einer attraktiven Person bedeutet auch nicht, dass du nie jemanden finden wirst. Aber nicht nur diese negativen Ereignisse dürfen nicht zu stark ins Gewicht fallen, sondern auch bei positiven Dingen musst du dir immer die Frage stellen, wie sehr sollte das mein Selbstwertgefühl jetzt wirklich beeinflussen? Nochmal ein Beispiel dazu. Stell dir vor, du postest ein Foto auf Instagram und bekommst dafür viele Likes. So, was war jetzt deine Motivation hinter diesem Post? Wolltest du nur einen schönen Moment mit deinen Freunden teilen und hast es so aus einer Laune rausgemacht? Oder hast du wirklich ganz bewusst nur nach einem schönen Motiv gesucht, um viele Likes dafür zu bekommen? Weil du dadurch Bestätigungen erhältst, die dir dann wiederum ein gutes Gefühl gibt. Und diese Frage nach der Intention einer Handlung spielt in vielen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle. Hast du dir nur das neue iPhone gekauft, um andere Leute zu beeindrucken? Und arbeitest du nur so hart für einen guten Abischnitt, damit andere dich bewundern? Es ist also wichtig, dass du dich von diesen äußeren Einflüssen versuchst, auf keinen Fall abhängig zu machen. Natürlich können all diese Dinge dazu beitragen, dass wir uns kurzfristig besser fühlen. Aber sich wohl zu fühlen ist nicht das gleiche, wie ein hohes Selbstwertgefühl zu haben.
1: Und bevor wir euch jetzt gleich ein paar Möglichkeiten mit auf den Weg geben, wie man sein Selbstwertgefühl wirklich steigern kann, wollen wir uns erst einmal anschauen, wodurch sich eigentlich eine Person auszeichnet, die ein hohes Selbstwertgefühl besitzt. Wie verhält sich diese und wie interagiert diese mit ihrem Umfeld? Und eine Person, die sich mit dieser Thematik besonders gut auskennt, ist Nathaniel Brandon. Der es mit seinem Buch Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls bis auf die New York Times Bestsellerliste geschafft hat. Er beschreibt verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten, die eine Person hat, die ein hohes Selbstwertgefühl besitzt. Zum Beispiel, diese Person ist in der Lage, ohne Probleme über eigene Stärken und Schwächen zu reden. Sie ist offen gegenüber ihren eigenen Schwächen und sie hat auch kein Problem, mal einen Fehler zu machen und hat auch nicht immer dieses Verlangen, jeden Fehler oder jedes Fehlverhalten rechtfertigen zu müssen. Genauso gilt für eine Person, die ein hohes Selbstwertgefühl ausstrahlt, dass sie offen ist für Kritik. Sie geht unbeschwert mit Fehlern um, was bedeutet, dass ein hohes Selbstwertgefühl auch nicht an Sachen wie Perfektionismus geknüpft ist, sondern vielmehr die eigenen Fehler wahrgenommen werden und man in diesen eine Möglichkeit sieht, sich zu verbessern.
0: Genauso ist es auch eine Eigenschaft von Personen, die ein hohes Selbstwertgefühl haben, dass sie Komplimente gut annehmen können, ohne dass sie dann sowas sagen wie Ach, das war doch keine große Sache, das habe ich doch gerne gemacht. Anstatt einfach mal zu sagen, danke, dass du das zu schätzen weißt, dass ich das für dich getan habe. Und auf der anderen Seite ist es für sie auch selbstverständlich, selber Komplimente zu machen, Zuneigung und Wertschätzung anderen gegenüber zu äußern und zu zeigen. Und zwar ganz ohne egoistische Hintergrundgedanken, sondern einfach nur, um dem anderen wirklich was Gutes zu tun. Sie stehen nicht unter diesem Druck, ständig sich mit anderen vergleichen zu wollen und haben deswegen auch gar kein Problem, dass die andere Person durch das Kompliment vielleicht ein bisschen besser dasteht. Und genau in den gleichen Punkt spielt auch die Tatsache rein, dass sie überhaupt kein Problem damit haben, auch mal über sich selber zu lachen. In diesem Sinne also auch
1: vielleicht einfach eine
0: humorvolle Art haben,
1: um mit ihren Fehlern umzugehen. Genauso zeichnet sich eine Person mit hohem Selbstwertgefühl dadurch aus, dass sie flexibel mit neuen Herausforderungen umgehen kann und auch gerade unter starken Stressbedingungen eine gewisse Ausgeglichenheit bewahren kann. Dazu zählt auch gerade dieses Thema der Veränderung. Viele Menschen haben Probleme, sich an neue Dinge zu gewöhnen, neue Dinge zu lernen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ja, sie hängen an dem, was sie schon kennen. Und wo sie sich sicher fühlen und mit denen sie sich identifizieren können. Und im Gegensatz dazu zeichnet sich eine Person mit hohem Selbstwertgefühl dadurch aus, dass sie eine neugierige Haltung besitzt gegenüber neuen Ideen, Erfahrungen und auch der Möglichkeit, mal die eigene Komfortzone zu verlassen. Ein weiterer Punkt von solchen Menschen ist, dass sie einen
0: ausgeprägten Realitätssinn haben. Das heißt, sie können ihre eigenen Fähigkeiten auch realistisch einschätzen. Bei manchen Menschen ist es nämlich so, die setzen sich total unrealistische Ziele Sagen sich zum Beispiel, okay, komm, in der nächsten Mathearbeit schreibe ich eine 2. Dann erreichen die das aber nicht, schreiben halt doch wieder die 4 wie immer und sagen dann, siehste, ich habe doch gewusst, es klappt sowieso nicht mit der 2. Ich kann einfach kein Mathe. Obwohl ich ja vielleicht eigentlich sogar mehr gelernt habe und mir wirklich das Ziel gesetzt habe, die 2 zu schaffen. Sie kommen aber nicht auf die Idee zu sagen, ja okay, vielleicht muss ich ja mal an meiner Lernstrategie was ändern oder mir einfach mal Tipps oder Hilfe von anderen Personen holen. Und ein Punkt, der da auch direkt mit reinspielt, ist die Kreativität. Weil dann kann ich mich ja zum Beispiel auch von anderen inspirieren lassen. Wie lernen die, wie gehen die das vielleicht an? Aber auch wenn man selber mal auf eine neue Idee kommt, dann ist es wichtig, dass die nicht immer gut sein müssen. Ich kenne zum Beispiel einen YouTuber, der schreibt jeden Tag einen Song. Und der sagt sich ja auch nicht, ich schreibe jetzt jeden Tag einen Welthit, sondern der sagt sich, ich schreibe im Jahr 365 Songs und von denen sind 90% Mist, 5% okay und
1: 5% richtig gut. Und dieses Beispiel zeigt, dass es wichtig ist, einen ausgewogenen Realitätssinn zu haben und auch eine gute Balance zwischen Zuversicht und Furcht. In der Psychologie wird unter anderem davon gesprochen, dass unser Verhalten von zwei verschiedenen Richtungen motiviert sein kann. Einerseits handelt man so, dass man stets versucht, Misserfolg zu vermeiden. Das würde bedeuten, dass man zum Beispiel bei YouTube wirklich nur die Lieder hochlädt, wo man glaubt, dass sie wirklich gut sind. Und andererseits gibt es den Wunsch nach Erfolg, der unser Verhalten beeinflusst. Einerseits kann man danach handeln, dass man stets versucht, Misserfolg zu vermeiden. Das heißt, man würde sich nie trauen, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Oder man würde auch nie sich trauen, ein YouTube-Video hochzuladen, wo man glaubt, oh, das ist vielleicht nicht gut genug oder da werde ich von Leuten kritisiert. Das heißt, man geht nie dieses Risiko ein, Misserfolg zu erleben. Und gleichzeitig nimmt man sich natürlich auch die Chance, Erfolge zu erhalten und positive Erlebnisse zu machen. Und auf der anderen Seite steht dann der Wunsch nach Erfolg, der einen auch motivieren kann, bestimmtes Verhalten zu zeigen dass man gar nach Misserfolgen auch nicht aufgibt und sagt, ah, ich kann das ja eh nicht, sondern stattdessen nach neuen Strategien sucht, um weitere Erfolge zu erhalten.
0: Und noch ein letzter Punkt, der besonders wichtig ist für solche Menschen, die ein hohes Selbstwertgefühl haben, ist, dass sie auch sehr kooperationsbereit sind und dass sie viel Empathie gegenüber anderen zeigen können und auch Mitgefühl haben. Und bevor man überhaupt anderen gegenüber empathisch sein kann, muss man zuallererst sich selbst Mitgefühl zeigen können. Das klingt komisch, aber vielen Menschen fällt es schwer, sich selber zu loben. Sie sind sich selber der strengste Kritiker und haben auch sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Und dieser Punkt spielt auch eine Rolle, wenn man dazu neigt, diese unrealistischen Vorstellungen oder Wünsche dann auch auf andere zu übertragen. Zum Beispiel, wenn man sich in einer Beziehung irgendwas wünscht von dem Partner, was er gar nicht erfüllen kann, weil das total unrealistisch ist. Und deswegen ist es für den sozialen Umgang wichtig, dass man sich erstmal selber annehmen kann und nicht immer so kritisch mit sich selber ist, weil die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen und interagieren, ist der Spiegel der eigenen Beziehung zu sich selbst. Das heißt, wenn wir selber mit uns schon unzufrieden sind und es uns auch schwerfällt, uns selber zu loben, dann schaffen wir das mit anderen erst recht nicht.
1: Das Problem ist allerdings, dass viele Menschen diesen Ratschlag, du musst dich selber annehmen, zwar durchaus verstehen und dem zustimmen würden, aber ihn nicht wirklich emotional annehmen können. Das bedeutet, man kann sich zwar sagen, dass man gut genug ist und das auch so mein, aber wenn man es nur denkt und es einen selbst im Inneren nicht wirklich bewegt, ist die Veränderung nur oberflächlich und wird nicht lange anhalten. Man kann also noch so viele Ratschläge hören oder Selbsthilfebücher lesen, aber letztendlich muss man selber ein Gefühl entwickeln, dass man gut genug ist, so wie man ist. Ein kognitives Verstehen reicht dabei leider nicht aus. Emotionale Erkenntnis kommt vor allem durch innere Reflexion und Selbsterkenntnis. Man muss also bewusst über die unangenehmen Dinge, Probleme, Ängste und so weiter nachdenken. Und das Problem vieler Selbsthilfebücher zum Beispiel, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass sie einen nicht anregen, selber aktiv zu werden. Also dass man selber reflektiert, sondern stattdessen liest man sich das Buch durch, denkt auch, oh, die Punkte sind ganz spannend, aber eigentlich verändert es einen selber im Inneren nicht, weil man nicht selber aktiv wird. Also man muss selber was machen, damit sich wirklich eine Veränderung ergibt. Und deswegen möchten wir euch gerade hier jetzt von einem Buch erzählen, was heraussticht, und zwar die sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon. Dieses Buch beinhaltet nämlich eine sehr effektive Methode, um eine bewusste innere Reflexion durchzuführen und der eigenen Selbsterkenntnis näher zu kommen. Und zwar die sogenannte Satzergänzungsmethode. Diese Methode bietet dem Leser oder der Leserin eine Möglichkeit, um aktiv über verschiedene Elemente des Selbstwertgefühls nachzudenken. Diese Methode regt dich dazu an, selber aktiv über verschiedene Elemente des Selbstwertgefühls nachzudenken und zu reflektieren. Dabei sollst du vorgegebene Satzanfänge intuitiv vervollständigen. Um dir das ein bisschen klarer zu machen, will ich dir hier ein, zwei Beispiele mit auf den Weg geben. In dem gesamten Buch gibt es insgesamt bestimmt 200 Satzanfänge, die einen zur eigenen Selbstreflexion anregen sollen. Und wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, einen Großteil dieser Fragen ehrlich für sich zu beantworten, kommt man dem, was einen wirklich ausmacht, einen riesigen Schritt näher. Und somit wird sich automatisch auch das eigene Selbstwertgefühl weiterentwickeln. Damit du dir konkret und besser vorstellen kannst, wie diese Satzanfänge aufgebaut sind, will ich dir schon mal hier zwei Beispiele mit auf den Weg geben. Zum Beispiel findet sich in dem Buch der folgende Satzanfang. Wenn der Sinn meines Lebens hier auf Erden nicht nur darin besteht, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, dann Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, jetzt liegt es an dir, diesen Satz zu vervollständigen. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn die Erwartungen anderer dich nicht mehr so sehr beeinflussen? Oder ein zweiter Satzanfang sieht so aus. Wenn ich bereit wäre, Ja zu sagen, wenn ich Ja sagen möchte, zum Beispiel zu meinen Wünschen und Bedürfnissen, und Nein zu sagen, wenn ich Nein sagen möchte, dann Punkt, Punkt, Punkt. Also wie würde sich dein Leben verändern, wenn du häufiger den Mut aufbringen würdest, wirklich zu den Dingen Ja zu sagen, die dir wichtig sind und die dir auf dem Herzen liegen. Und auch mal zu dem Nein zu sagen, worauf du eigentlich keine Lust hast, aber was vielleicht andere von dir erwarten. Und genau diese Satzanfänge findet man am Ende von jedem großen Kapitel im Buch. Und natürlich bestehen diese sechs großen Kapitel im Buch aus den sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Die erste Säule beschreibt Nathaniel Brandon als die Fähigkeit, selber bewusst leben zu können die zweite, sich selbst anzunehmen, die dritte, eigenverantwortlich zu leben, die vierte, sich selbstsicher zu behaupten, die fünfte, zielgerichtet zu leben und die sechste, persönliche Integrität. Mit den ersten drei Säulen werden wir uns in dieser Folge intensiv beschäftigen. Die vierte Säule, sich selbstsicher behaupten, werden wir in der nächsten Folge zum Thema Selbstwirksamkeit behandeln. Und mit der fünften und sechsten Säule, zielgerichtet Leben und persönliche Integrität, haben wir uns schon in unserer dritten Podcast-Folge näher beschäftigt, als wir über die Themen Ziele und Werte gesprochen haben.
0: Ja und wie Tim gerade schon gesagt hat, wollen wir uns mit den ersten drei Säulen jetzt nochmal ein bisschen genauer beschäftigen und ich stelle dir jetzt erstmal ein bisschen was zu der ersten Säule vor, bewusst leben. Dass man bewusster leben soll, davon hast du bestimmt auch schon gehört, das geht in letzter Zeit auch häufiger mal durch die Medien und wird auch häufig mit solchen Begriffen wie Achtsamkeit zusammengebracht. Bei Achtsamkeit denkt man vielleicht an Yoga oder Meditieren, aber so spirituell ist der Begriff gar nicht. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass man seine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf einen bestimmten Aspekt lenkt. Beim Yoga lenkt man seinen Fokus zum Beispiel auf seinen Körper, auf seine Körperhaltung, aber vielleicht auch so ein bisschen auf die innere Ruhe. Und beim Meditieren richtet man seinen Fokus auf das Hier und Jetzt, möchte die ganzen äußeren Faktoren mal so ein bisschen vergessen und sich ganz auf sich besinnen. Aber nicht nur in diesen Bereichen spielt Achtsamkeit eine Rolle, sondern auch im ganz alltäglichen Leben ist Achtsamkeit von Bedeutung. Denn Achtsamkeit ist im Prinzip immer nur eine bewusste Entscheidung, sich auf bestimmte Aspekte intensiv zu fokussieren. Also sollte man sich auch im alltäglichen Leben immer wieder die Frage stellen, worauf möchte ich denn meinen Fokus setzen?
1: Und um dir das jetzt mal ein bisschen praktisch näher zu bringen, wollen wir mit dir eine kleine Aufgabe machen. Und zwar geht es darum, dass du dich einfach mal umschaust dort, wo du gerade bist. Und zwar Guck mal nach allen Dingen, die blau sind. Alles, was blau ist, schau dich um. Irgendwas, was blau ist, versuch so viele Sachen zu finden, wie es geht. Guck einfach nach blau, nach allem, was blau ist. Guck mal vor dir, hinter dir, über dir, unter dir. Okay, und jetzt geht es darum, dass du deine Augen schließt. Schließ deine Augen und denk jetzt mal an all die Dinge um dich herum, die rot sind. Das wird dir jetzt wahrscheinlich erstmal schwerfallen. Mit ein bisschen überlegen, werden dir vielleicht sogar ein, zwei Sachen einfallen. Aber das fällt dir jetzt so schwer, weil dein Fokus natürlich ganz woanders lag. Dein Fokus war darauf ausgerichtet, blaue Dinge zu finden. Und dort, wo unser Fokus liegt, das ist meistens auch das, was wir bewusst wahrnehmen. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum unsere Idole und unsere Vorbilder meistens so scheinbar perfekt für uns erscheinen. Weil unser Fokus eigentlich immer nur auf den positiven Aspekten, Eigenschaften und Qualitäten dieser Person liegen. Aber um wirklich ein realistisches Bild über eure Vorbilder und Idole zu erhalten, ist es wichtig, auch mal den Blick oder den Fokus auf die potenziellen Probleme zu werfen. Überleg dir doch mal, warum ist ein Leben als YouTube-Star oder als startup unternehmer vielleicht doch nicht so toll, wie es immer aussieht. Und wo wir jetzt schon über Perspektivwechsel reden, versuch du einfach selber mal deine eigene Perspektive auf dich selbst zu verändern. Weil das Problem ist, allzu oft sehen wir an uns immer nur unsere Defizite. All die Dinge, die nicht funktionieren, indem wir nicht gut genug sind. Und stattdessen versuch mal den Fokus auf die positiven Aspekte auszurichten. Was sind deine Stärken? Was kannst du gut? Wofür bewundern dich andere Leute? Und was wissen sie an dir zu schätzen? Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass du immer etwas finden wirst, worauf du stolz sein kannst und wofür du dankbar sein kannst. Also stell dir einfach mal die Frage, was läuft gerade gut in deinem Leben? Und falls du trotzdem der Überzeugung sein solltest, dass es in deinem Leben eigentlich nichts gibt, worauf du stolz sein kannst, auch wenn ich das nicht glaube, dann denk ruhig nochmal fünf Minuten länger nach. Und falls dir dann immer noch nichts einfällt, dann ist es wohl notwendig, den Fokus mal auf deine Erwartungen zu richten. Weil diese sind dann höchstwahrscheinlich viel zu hoch und zu unrealistisch. Und das Problem mit diesen unrealistischen Erwartungen und Perspektiven auf unser eigenes Leben ist, dass wir dazu tendieren, uns selber zu manipulieren indem wir unsere Erfolge und unsere Leistung kleiner machen, als sie eigentlich sind. Und in solchen Situationen würden wir uns dann sagen, ach, das war doch nur Glück oder ach, das kriegt doch jeder hin, keine große Sache. Das bedeutet also, wenn du mehr Selbstwertgefühl verspüren willst, dann besteht ein wichtiger erster Schritt darin, deinen Fokus zu verändern. Allerdings ist das manchmal gar nicht so einfach, weil wir schon jahrelang die Gewohnheit aufgebaut haben, uns mit anderen zu vergleichen und dann nur ihre Stärken und unsere Schwächen zu sehen. Und gerade deswegen ist es so wichtig, um diese Gewohnheit zu verändern, dass man sich Zeit nimmt, um den eigenen Fokus bewusst neu auszurichten und auch an sich selber die positiven Aspekte zu sehen. Und diese Neuausrichtung ist immer eine bewusste Entscheidung, eine Frage des Willens. Worauf richte ich den Fokus, wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche? Inspirieren und motivieren mich die anderen Menschen, dass ich mir selber mehr zutraue und mehr erreichen möchte? Dann ist alles super. Aber wenn der Vergleich dich stattdessen runterzieht, dann läuft was falsch. Und genau deswegen ist es wichtig, dass
0: du dir immer wieder die folgende Frage stellst. Worauf sollte ich meinen Fokus legen, damit mein Selbstwertgefühl steigt? Also, um das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen. Du musst dir einfach klar machen, dass es an dir liegt, wie intensiv und bewusst du dich mit bestimmten Dingen deines Lebens auseinandersetzen willst oder ob du diese eben lieber vermeiden oder ignorieren willst. Denn es passiert häufig, dass man versucht, die Realität zu vermeiden, vor allem natürlich auch dann, wenn sie eher negative Aspekte beinhaltet. Zum Beispiel weiß ich eigentlich, dass meine Beziehung nicht so richtig gut läuft, aber ich will da jetzt einfach nicht drüber nachdenken, also blende ich das aus. Oder zum Beispiel, ich weiß, ich bin nicht glücklich mit meinem momentanen Leben, aber ich möchte auch jetzt gerade über keine Alternativen nachdenken und nicht darüber nachdenken, wie ich mich verändern könnte. Und häufig rechtfertigt man das damit, dass man einfach sagt, ach die Zeit wird das schon richten, in Zukunft wird sich das schon irgendwie von ganz alleine verbessern, ohne dass ich dafür irgendwas tun muss. Und der Punkt Bewusstleben will genau gegen diese Einstellung vorgehen und genau zu gegenteiligem Handeln führen. Also was ist konkret damit gemeint? Zum Beispiel sollten wir Probleme und Fehler nicht ignorieren, sondern versuchen sie wirklich bewusst wahrzunehmen, daraus unsere Konsequenzen zu ziehen und dann auch wirklich zu handeln. Natürlich klingen solche Tipps immer viel einfacher, als sie dann umzusetzen sind, weil gerade auch das Handeln einem dann vermutlich schwerfällt, da man sich einerseits natürlich ungern eigene Fehler oder Probleme eingesteht und auf der anderen Seite sich auch nicht wirklich gerne verändern möchte. Aber genau diese beiden Punkte sind essentiell wichtig, um ein gesundes und starkes Selbstbewusstsein zu haben. Der Aspekt des bewussten Wahrnehmens bezieht sich eher auf das Selbstwertgefühl, und das Handeln zielt dann eher auf die Selbstwirksamkeit ab, über die wir in der nächsten Folge genauer reden wollen. Und ein häufiges Problem, was bei der Umsetzung dieser Punkte auftritt, ist, dass wir genau gegenteilig handeln. Wir setzen unseren Fokus eben gerade nicht auf die Probleme, die wir haben, sondern versuchen, unsere Gedanken auf andere Dinge zu richten und uns mit anderen Sachen abzulenken. Zum einen lassen wir uns natürlich gerne durch die Medien ablenken, sei es einfach nur Fernsehen zu gucken und sich berieseln zu lassen oder eine Runde zu zocken oder vielleicht auch ein Buch zu lesen. Zum anderen greifen manche dann vielleicht auch schon zu legalen oder illegalen Drogen wie Alkohol oder Marihuana, weil die in solchen Momenten die Probleme dann einfach ausblenden können und sich dann zumindest so anfühlt, als ob sie gar nicht existieren würden. Jetzt denkst du dir vielleicht auch, naja, aber ich will doch nicht die ganze Zeit nur über meine Probleme nachdenken und das sollst du auch gar nicht. Denn bewusst leben heißt es auch, aktiv, ganz bewusst über die schönen Dinge nachzudenken. Das kann schon ganz klein anfangen, zum Beispiel, dass man einfach nur versucht, ganz bewusst die schönen Dinge in seiner Umgebung wahrzunehmen. Stell dir vor, es ist noch morgens, du gehst gerade durch den Park, die Vögel fangen langsam an zu zwitschern und du siehst, wie die Sonne langsam über der Blumenwiese aufsteigt. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn man wirklich mal bewusst wahrnimmt, was in der Umgebung gerade stattfindet, kann es zu einem generell positiveren Gefühl führen. Und auch bei so ganz alltäglichen Dingen lohnt es sich, wirklich mal den Fokus auf die positiven Dinge zu richten, die man vielleicht für ganz selbstverständlich ansieht. Einfach mal bewusst wahrnehmen, ich bin gesund, ich habe immer etwas zu essen und ich habe ein Dach über dem Kopf. Das sind alles Punkte, über die man in der Regel gar nicht nachdenkt, weil sie für einen selbstverständlich sind. Und bewusst leben bedeutet, dass man auch über diese Dinge aktiv nachdenkt. Und noch ein Punkt, der für viele als selbstverständlich angesehen wird, sind die Eltern. Nimm doch mal bewusst wahr, du hast zwei tolle Eltern. Man sollte wirklich versuchen, sich mal bewusst wahrzunehmen, was die Eltern alle für einen machen. Sie sorgen sich um dich, sie sind immer für dich da. Und dafür sollte man definitiv dankbar sein, weil es auch weil es viele Familien gibt, in denen diese Situation eine ganz andere ist.
1: Und auch Nathaniel Brandon hat in seinem Buch die Wichtigkeit dieser Themen erkannt, da er sich auch in seiner Satzergänzungsmethode darauf bezieht. So findet man dort zum Beispiel den Satzanfang wenn du dich dazu entscheidest, deine wichtigsten Beziehungen bewusster zu erleben, auch wenn es nur 5% mehr sind, dann Punkt, Punkt, Punkt. Also was könntest du dann anders machen? Was würdest du anders machen? Zum Beispiel, wenn du annimmst, dass du in einer romantischen Beziehung bist und mal wirklich bewusst darüber reflektierst, wie läuft die Beziehung eigentlich? Was haben wir in letzter Zeit so gemacht? Dann würde dir wahrscheinlich auffallen, dass du deinem Partner oder deine Partnerin vielleicht schon lange keine wirkliche Freude mehr gemacht hast. Wann war das letzte Mal, dass du sie mit irgendwas überrascht hast? Vielleicht fällt dir dann auch auf, dass ihr schon lange keinen Ausflug mehr zusammen unternommen habt. Oder dass du ihr oder ihm schon lange nicht mehr wirklich gesagt hast, was du für sie oder ihn empfindest und wofür du dankbar bist und was du an der anderen Person zu schätzen weißt. Genauso versucht Nathaniel Brandon dich auch anzuregen, über die anderen Beziehungen nachzudenken, die man hat, mit Freunden, Klassenkameraden und Kommilitonen. Denn da fordert er dich mit dem Satzanfang auf, wenn du dich dazu entschließt, mehr darauf zu achten, wie du mit anderen Menschen umgehst, dann... Also wie würdest du dein Verhalten ändern? Würdest du vielleicht dann mal mehr Dank ausdrücken, weil du dir bewusst machst, was die anderen Menschen eigentlich alles für dich tun? Oder den anderen Menschen mal ein Kompliment machen, weil du glaubst, dass die das vielleicht in einer bestimmten Situation wirklich gut gebrauchen können? Oder auch mal wieder einer anderen Person Hilfe anbieten? Das sind alles so Dinge, über die man leider viel zu wenig drüber nachdenkt, weil man meistens keine Zeit hat oder einem irgendwelche anderen Dinge durch den Kopf gehen. Aber wenn man sich mit diesem Satz anfängt, mal wieder ganz bewusst darauf konzentriert, wie man diese Beziehung bewusster wahrnehmen kann und auch verbessern kann, dann fallen einem diese Dinge intuitiv meistens ganz schnell ein. Das Entscheidende beim Thema bewusst Leben ist also, dass man einerseits sich wirklich die Zeit nimmt, die schönen Dinge im Leben bewusst wahrzunehmen und andererseits auch keine Angst zu haben, die eigenen Probleme und Fehler bewusst wahrzunehmen und sich ehrlich zu überlegen, wie man diese verbessern kann, statt sich mit anderen Dingen abzulenken, weil gerade das würde das Problem aufschieben und das eigene Selbstwertgefühl langfristig schädigen.
0: Nachdem wir nun einige Punkte zu der ersten Säule gesagt haben, wollen wir jetzt zur zweiten Säule übergehen, die sich mit dem Thema der Selbstannahme beschäftigt. Nathaniel Brandon formuliert da recht plakativ, wer sich nicht selbst annimmt, kann kein Selbstwertgefühl haben. Aber was genau meint denn jetzt Selbstannahme? Naja, Selbstannahme ist etwas, was wir selber tun müssen. Und das bedeutet konkret, den eigenen Wert zu schätzen wissen.
1: Und genau hier liegt leider oftmals das Problem, weil sich selber annehmen und den eigenen Wert zu schätzen wissen, ist gar nicht so leicht. Denn viel zu häufig machen wir unseren eigenen Wert von unseren Leistungen oder den Meinungen anderer abhängig. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wir uns selber sehen oder wie wir uns selber annehmen, aber das darf auf keinen Fall dominieren. Das heißt, die eigentliche Selbstannahme muss, muss erstmal von uns ausgehen, aus dem Inneren und nicht von außen her beeinflusst werden. Dazu zählt eben auch, dass man selber Mitgefühl mit sich hat. Was erstmal ganz logisch klingt, aber oftmals sind wir viel netter mit anderen als mit uns selber. In vielen Fällen sind wir selber unser strengster Kritiker. Beispiele dafür sind oft, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Oh, Die sind ja viel intelligenter, die sehen viel besser aus, die sind viel zufriedener. Obwohl wir da eigentlich auch immer nur das Oberflächliche mitbekommen und gar nicht wissen, wie sich die Leute wirklich fühlen oder welche Probleme diese auch haben. Genauso ist es für die Selbstannahme auch enorm wichtig, dass wir ehrlich unsere eigenen Stärken bewusst machen und diese nicht verstecken. Weil allzu oft kommt es leider vor, dass man seine Stärken runterspielt und Erfolge einfach nur auf Glück oder andere äußere Faktoren zurückführt.
0: Natürlich bedeutet das jetzt nicht, arrogant zu werden und sich nur auf seine Stärken zu fokussieren, sondern vielmehr, sich einfach in seinem kompletten Ist-Zustand so zu akzeptieren, wie man ist. Mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen und seinen Problemen. Und gerade bei den Schwächen und Problemen ist es wichtig, dass man den Fokus richtig setzt. Wenn ich zum Beispiel unzufrieden mit meinem Körper bin oder denke, dass ich vielleicht nicht intelligent genug bin, dann ist es nicht okay, dass ich einfach sage, naja, ich bin halt einfach dick und ich akzeptiere das so, wenn man sich deswegen eigentlich unwohl fühlt und es einen ärgert. Stattdessen solltest du den emotionalen Widerstand erst einmal akzeptieren. Also, es ist okay, dass ich aktuell mit dieser oder jenen Sache meines Lebens nicht zufrieden bin. Ich akzeptiere also nicht, dass ich dick bin, sondern dass es mich ärgert, dass ich dick bin. So, warum ist das jetzt wichtig? Naja, dieses negative Gefühl musst du erstmal akzeptieren, um dir dann bewusst zu machen, dass du das negative Gefühl eigentlich loswerden möchtest. Auf den ersten Blick scheint das total logisch zu sein, das zu tun, aber allzu oft reflektiert man eben über das zu dick sein, aber nicht über das negative Gefühl, welches den Zustand des Dickseins überhaupt erst als negativ bewertet.
1: Um das ein bisschen deutlicher zu machen, will ich dir mal eben ein Beispiel mit an die Hand geben. Und zwar muss man nämlich unterscheiden. Es gibt natürlich Leute, die sind vielleicht dick, aber die assoziieren kein negatives Gefühl damit. Da muss ich nämlich zum Beispiel an meine Zeit in den USA denken. Da sieht man häufig... ja nee, alles gut. Ja, also, <lacht> ähm. Da sieht alles man durchaus dicke Leute, echt. aber viele von denen haben überhaupt kein Problem damit. Weil die von klein auf... Nur dicke Leute sehen. <lacht> <lacht> Warum mache ich das jetzt? Weil die. Äh. Weil einerseits, dass es nicht so sehr dieses Schönheitsideal gibt, dass man immer dünn sein muss, sondern dass es durchaus akzeptiert ist, wenn man dicker ist und sich damit wohlfühlt. Und meiner Meinung nach zeigt sich diese Selbstannahme sehr gut darin, dass man auch dicke Frauen sieht, die einfach trotzdem in Hotpants rumlaufen und sich dabei trotzdem wohlfühlen. Das heißt, sie verbinden mit ihrem Dicksein kein negatives Gefühl. Sie bewerten das nicht als negativ. Im Kontrast dazu hat man vielleicht jemanden, der niemals jetzt eine Hotpants anziehen würde, weil sie selber sich als zu dick ansieht, weil sie ein negatives Gefühl damit verbindet und sich eben nicht so akzeptieren kann, wie sie ist. Und deswegen ist es so entscheidend, sich erstmal darüber Gedanken zu machen, was verursacht dieses negative Gefühl? Ist es wirklich das zu dick sein oder ist es die Erwartung der Gesellschaft oder die eigenen Erwartungen, dass man vielleicht hohe Ansprüche an sich selber hat, an sein Aussehen oder vielleicht auch der eigene Freundeskreis, ja, die Familie, wie stehen die zu dieser Thematik? Das beeinflusst sehr viel, wie man seinen eigenen Zustand bewertet.
0: Und das Problem bei dieser Sache ist, dass wenn so ein negatives Gefühl da ist, kann man das nicht einfach ignorieren und sich sagen, naja, es gibt ja auch andere Leute, die mit dieser Situation zufrieden sind, dann kann ich das ja auch. Weil es wird immer wieder Situationen geben, in denen sich dieses negative Gefühl zu Wort meldet. Zum Beispiel, wenn man ein Problem mit seinem Übergewicht hat und dann mal wieder ein Schokoriegel isst, dann wird auf jeden Fall das negative Gefühl aufkommen und dir wieder Vorwürfe machen. Du kannst dann nicht einfach sagen, naja, ich fühle mich jetzt trotzdem gut, weil durch diese Situation du wieder daran erinnert wirst, dass du eigentlich unzufrieden mit deinem Zustand bist. Es geht also darum, den Fokus auf das Unzufriedensein zu richten und zu akzeptieren, dass dieses Unzufriedensein existiert, zu akzeptieren, dass da ein negatives Gefühl ist. Daraus ergeben sich jetzt zwei Handlungsoptionen, um dieses negative Gefühl loszuwerden. Auf der einen Seite kannst du dir jetzt natürlich versuchen einzureden, dass du mit deinem Ist-Zustand, also zum Beispiel mit deinem Körper, zufrieden bist. Und das kann dir auch durchaus helfen, selbstbewusster aufzutreten. Aber das Selbstbewusstsein ist erstmal nur oberflächlich da und das negative Gefühl an sich existiert ja immer noch, weil du der Ursache nicht entgegengewirkt hast, sodass es immer wieder diese Situationen gibt, in denen das negative Gefühl aufkommt, du dich also schlecht fühlst. Woran liegt das? Naja, deine oberflächliche Akzeptanz ändert nichts an deinem Selbstwertgefühl. Und du bist innerlich immer noch genauso verletzlich, wenn dich jemand auf diese Problematik anspricht. Auch wenn du versuchst, es nach außen hin nicht mehr so zu zeigen. Du bekämpfst also die Symptome deines Problems, aber nicht die Ursache. Das heißt, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und dir sagt, dass du dick bist. Oder selbst wenn du nur den Eindruck hast, dass sich jemand über dein Defizit bzw. dein Gewicht lustig macht, reicht das schon aus, um das negative Gefühl wieder bei dir auszulösen und dich in deinem Selbstwertgefühl zu verletzen. Obwohl du vielleicht sogar einen guten Konterspruch parat hast, sodass du dennoch selbstbewusst wirkst. Deswegen ist es auf der anderen Seite viel gesünder und förderlicher, wenn du das negative Gefühl akzeptierst. Es ist einfach so, wenn dich jemand dick nennt, dann kränkt dich das und dagegen kann man erstmal nichts tun. Da hilft auch kein Ignorieren oder Schönreden. Du musst also versuchen, die Ursache anzugehen den Grund dafür, warum du dieses negative Gefühl hast. Und damit du die Ursache des negativen Gefühls reduzieren kannst, musst du dagegen angehen und handeln, auch wenn es unangenehm und schwierig ist. Und dafür benötigst du die dritte Säule des Selbstwertgefühls. Diese ist laut Nathaniel Brandon das eigenverantwortliche Leben.
1: Und das eigenverantwortliche Leben brauchst du eben, damit du ein Gefühl entwickeln kannst, dass sich etwas an einem Zustand ändern kann und du das Recht dazu hast, selber Zufriedenheit zu erleben. Du musst dir also bewusst machen, dass du dein Leben selber kontrollierst. Und gerade das setzt voraus, dass du die Verantwortung für dein Handeln und das Erreichen deiner Ziele übernimmst. Das heißt, du übernimmst die Verantwortung für dein Leben und für deine Zufriedenheit. Du bist also verantwortlich für deine Entscheidungen und dein Handeln. Das heißt natürlich nicht, dass du für alles verantwortlich bist, was dir in deinem Leben widerfährt. Und deswegen brauchst du dir natürlich keine Vorwürfe für die Dinge machen, die außerhalb deines Einflussbereiches liegen. Aber für die meisten Aspekte deines Lebens gilt, du musst die Verantwortung übernehmen. Und du musst dich dazu bekennen, dass du bestimmte Entscheidungen getroffen hast und willentlich gehandelt hast. Und dies gilt nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Gegenwart und für die Zukunft. Und es ist deswegen auch erstmal wichtig, dass du nicht nur Verantwortung für deinen Handeln übernimmst, sondern vor allem auch für die Ergebnisse, die aus deinem Handeln resultieren. Und um dir selber den Einfluss deiner Verantwortung bewusst zu machen, versuche einfach mal intuitiv, ohne viel nachzudenken, diesen folgenden Satz zu vervollständigen. Pausiere auch gerne mal den Podcast nach dem Satz und denk ruhig einen Moment über deine Antworten nach. Also, wie würdest du den folgenden Satz vervollständigen? Wenn ich die volle Verantwortung für meine Entscheidungen und mein Handeln übernehme, dann...
0: So, jetzt ist die Zeit, um auf Pause zu drücken.
1: Und jetzt ist wirklich die Zeit, um auf Pause zu drücken.
0: Junge, drück Pause. <lacht> Ah, da bist du wieder. Schön, dass du danach auch wieder auf Play gedrückt hast.
1: So, ich hoffe, du hast dir wirklich die Zeit genommen, um kurz diesen Satz zu vervollständigen. Wir haben das nämlich auch gemacht und wir haben als erstes daran gedacht, dass wenn wir diesen Satz vervollständigen würden, dann würde da sowas rauskommen wie Wenn ich die volle Verantwortung für meine Entscheidung und mein Handeln übernehme, dann reflektiere ich mein eigenes Handeln mehr und ich kann auf wenige Ausreden zurückgreifen. In Bezug auf unser Beispiel würde das bedeuten, dass die Person eher zur Einsicht kommen könnte, dass sie ihre Entscheidungen waren, sich auf bestimmte Art und Weise zu ernähren, die dazu geführt haben, dass sie letztendlich übergewichtig geworden ist. Und sie würde sich vielleicht auch bewusst werden, dass es ganz bewusst die einzelnen Momente sind, in die man sich dafür entschieden hat, sich für die ungesunde und nicht für die gesunde Option zu entscheiden. Natürlich hat man gerade in seiner Vergangenheit die Dinge nicht immer so in der Hand gehabt, wie man sich das gerne wünscht. Gerade so als Kind ist man viel davon abhängig, was die Eltern einem kochen oder ob die einen zum Sport schicken. Das beeinflusst natürlich auch schon sehr viel, wie der Körper sich nachher entwickelt. Aber also sobald man alt genug ist, um selber Verantwortung zu übernehmen und auch sein eigenes Leben so ein bisschen auf die Reihe zu bringen, da liegt es an einem selber, dass man wirklich auch Verantwortung übernimmt und sein Handeln anpasst, sodass man versucht, die Ursachen der negativen Gefühle wirklich zu reduzieren. Weil wenn du ehrlich bist, jetzt in deinem Ist-Zustand, Liegt es an dir, die Entscheidung zu treffen. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist Vergangenheit. Und jetzt musst du überlegen, wie du dich weiter verhältst. Wie möchtest du deine Zukunft gestalten? War das jetzt zu Metaphoren? Nö, nee, finde ich gut. Okay.
0: Und damit sich in der Zukunft was zum Positiven ändern kann, ist es sehr entscheidend, dass du im Hier und Jetzt dir auch wirklich bewusst überlegst, wie du deine Zeit nutzt und ob deine eigene Zeitaufteilung auch deinen eigenen Werten entspricht. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich finde dünne Menschen attraktiv und somit besteht bei dir ja auch der Wunsch, diesem Wert nachzueifern, aber auf der anderen Seite passt du dein Handeln dann nicht diesem Wert an. Denn gerade dadurch kommt es dann zu einem inneren Konflikt. Das heißt, du musst versuchen, nach deinen Werten zu leben und deswegen auf jeden Fall auch dein Verhalten an diese anzupassen. Also du entscheidest, wie du deine Zeit einteilst. Du entscheidest also, ob du lieber dir die Zeit nimmst, etwas Gesundes zu kochen oder doch lieber zu der Tiefkühlpizza greifst. Du entscheidest, ob du dich 30 Minuten bewegst oder doch lieber faul auf dem Sofa liegen bleibst. So wie ich. <lacht> <lacht> und wo wir jetzt gerade schon über Werte reden, es ist natürlich auch immer wichtig, sich klarzumachen und zu reflektieren, welche Werte man überhaupt vertritt. Welche Werte sind dir denn wichtig? Und gleichermaßen sollte man sich auch überlegen, welche Werte habe ich eigentlich nur unbewusst von anderen übernommen, obwohl sie vielleicht gar nicht meinen eigenen Vorstellungen entsprechen und für mich eigentlich gar keine Bedeutung haben? Und wenn du genau zu dem Thema nochmal ein paar mehr Infos haben möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall unsere dritte Folge von unserem Podcast empfehlen, wo wir das Thema Werte nochmal näher behandeln.
1: So, und jetzt wollen wir dir noch einen dritten weiteren Punkt mit auf den Weg geben, der auch in Verbindung steht mit einem eigenverantwortlichen Leben. Und zwar die Fähigkeit, selber aktiv und bewusst zu handeln. Das heißt, du musst dir bewusst machen, dass du selbst für dein persönliches Glück, deinen Erfolg und deine Gesundheit verantwortlich bist. Niemand außer dir ist verantwortlich dafür, dich glücklich zu machen oder dir Erfolg zu gewährleisten. Als Beispiel, du wirst nie glücklich in einer Beziehung werden, wenn du davon ausgehst, dass dein Partner oder deine Partnerin dafür verantwortlich ist, dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Denn das Problem dabei ist, dass sie dein Bedürfnis nach Zufriedenheit nie für dich erfüllen können. Das wäre utopisch, weil sie selber keine perfekten Menschen sind, genauso wenig wie du perfekt sind. Wir alle werden Fehler machen und wir zu Konflikten kommen und wir werden die andere Person früher oder später enttäuschen. Und deswegen ist es generell erstmal wichtig, dass man selber die Verantwortung für das eigene Glück übernimmt. Natürlich soll das jetzt nicht heißen, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht zu deinem Glück beitragen wird. Ganz im Gegenteil. Es soll nur heißen, dass du deine Zufriedenheit niemals 100% von deinem Partner oder deiner Partnerin abhängig machen solltest. Genau das Gleiche gilt auch für andere Bereiche in deinem Leben, bei der Arbeit, in der Familie oder mit Freunden. Und natürlich tragen diese auch zu deiner Zufriedenheit und zu deinem Glück bei, aber auch hier gilt wieder, du hast die Verantwortung für dein eigenes Glück und das heißt, du darfst diese Verantwortung für dein Glück nicht auf diese Bereiche übertragen, dass du erwartest, dass dein Job dich immer glücklich machen wird oder deine Eltern oder deine Partnerin oder dein Partner oder auch deine Freunde. Es ist also an dir, aktiv die
0: Verantwortung für dein Glück, dein Handeln, deine Entscheidungen, dein Zeitmanagement und somit auch letztendlich dein Selbstwertgefühl zu übernehmen. Und damit du dir jetzt nochmal ganz bewusst und konkret klar machen kannst, welche Konsequenzen und Veränderungen es mit sich bringt, wenn du die Verantwortung für dein Glück übernimmst, haben wir ähnlich wie eben nochmal so einen Satz für dich, den du jetzt vervollständigen kannst. Leg auch dafür ruhig wieder eine kurze Pause ein. Wenn ich die volle Verantwortung für mein Glück übernehme, dann. Wir haben den Satz so vervollständigt. Wenn ich die volle Verantwortung für mein Glück übernehme, dann bin ich weniger abhängig von anderen und ich kann aktiv dafür sorgen, dass ich in einen glücklichen Zustand komme.
1: So, und um jetzt diese drei wichtigen Begriffe des bewussten Lebens, der Selbstannahme und des eigenverantwortlichen Handelns nochmal ein bisschen kompakter zusammenzufassen, wollen wir dir hier jetzt nochmal eine kleine Faustregel mit auf den Weg geben. Diese Faustregel kommt aus dem Buch von Jack Canfield, The Success Principles. Und zwar beschreibt Jack Canfield in seinem Buch die folgende Faustregel. E plus R ist gleich O. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt.
0: Und mathematisch.
1: <lacht> ja, ist gut. Aber ist es wirklich nicht. Also das E in dieser Formel steht für ein Event. Ein äußeres Ereignis, was auf dich einwirkt. Das kann schlechtes Wetter sein, das kann eine schlechte Note in der Schule sein, das kann auch positive Events sein, das kann eine Beleidigung von einer anderen Personen sein, alles Mögliche. Und diese Dinge können wir nicht kontrollieren. Die wirken ständig in unserem Leben auf uns ein, aber sie sind nicht in unserer Hand. So, diese Events oder Ereignisse werden immer kombiniert mit dem Er, mit unserer Reaktion. Und das ist genau der Part, den wir in der Hand haben. Es liegt immer an uns, wie wir darauf reagieren. Als Beispiel. Schlechtes Wetter, es regnet. Die meisten von uns sind dann genervt. Aber wenn wir uns mal kleine Kinder angucken, die sind super begeistert. Die würden am liebsten in jede große Pfütze reinspringen und sind voller Freude, weil sie anders auf dieses Event reagieren. Und an diesem simplen Beispiel siehst du auch, wie entscheidend die Reaktion für das O ist, was am Ende rauskommt. Und zwar das Outcome, das Ergebnis. Das kleine Kind, was positiv auf den Regen, auf das Ereignis reagiert, hat am Ende auch ein positives Ergebnis. Das heißt, es ist zufrieden, es ist glücklich, es ist begeistert. Bei uns sieht das dann anders aus, weil wir eine negative Reaktion auf das Ereignis zeigen und dementsprechend auch ein negatives Ergebnis rauskommt. Wir sind genervt, weil wir jetzt mit dem Fahrrad durch den Regen fahren müssen oder Sonstiges. Das heißt, es liegt an euch. Wenn euch jemand kritisiert und sagt, dass ihr dumm, fett, nicht schlau genug, nicht attraktiv genug seid, ist es an euch, wie ihr darauf reagiert. Entweder stimmt ihr dieser Aussage zu und ihr hört auf eure kleine innere Stimme die immer alles anzweifelt und übertrieben selbstkritisch ist und ihr gebt der Person recht und bestätigt euch selber im Sinne von, ja, ich bin ja wirklich nicht attraktiv. Oder aber ihr reagiert auf die Art und Weise, dass ihr sagt, ach, was interessiert mich eigentlich die Meinung von diesem Idioten? Der kennt mich nicht und der bewertet mich nur oberflächlich, der weiß gar nicht, was meine Qualität und meine Stärken sind. Das heißt, meine Reaktion besteht darin, dass ich dem Ereignis viel weniger Bedeutung zuspreche, da ich das Ergebnis auch deutlich positiver ausfällt. Und das folgende Zitat von Eleanor Roosevelt bringt das nochmal richtig schön auf den Punkt, gerade in Bezug auf die negativen Ereignisse. Und zwar sagt sie, niemand kann dir ohne deine Zustimmung das Gefühl geben, minderwertig zu sein. Das heißt, dieses negative Gefühl von Minderwertigkeit entsteht immer erst durch deine eigene Reaktion, durch deine eigene Bewertung der Umstände und der Ereignisse.
0: Und um diese Faustregel jetzt nochmal ein bisschen konkreter und greifbarer zu machen, haben wir noch zwei Beispiele für dich, die wir rausgesucht haben. Das erste ist wirklich ein lebendes Beispiel. Und zwar geht es um Nick Vujicic. Ja, der Name klingt ein bisschen kompliziert, deswegen steht er nochmal in den Show Notes. Was hat es mit Nick auf sich? Nick ist eine Person, die ohne arme Hände und ohne Beine geboren wurde. Und wie ihr euch schon denken könnt, war er als Kind natürlich immer sehr unzufrieden. Und sein größter Wunsch war irgendwie, in Anführungsstrichen, normal zu sein und eben auch, wie alle anderen, Arme und Beine zu haben. Aber dann irgendwann hat es bei ihm Klick gemacht. Und er hat sich halt gesagt, okay, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht beeinflussen. So wie ich jetzt nun mal ohne Hände und Beine geboren wurde. Da kann ich halt nichts dran ändern. Aber ich kann ändern, wie ich auf diese Umstände reagiere. Und er hat dann treffend formuliert, dass nicht deine Umstände dich und deine Zukunft definieren, sondern wie du mit diesen Umständen umgehst. Und mittlerweile ist Nick schon zu einer kleinen Berühmtheit geworden, wenn man das so sagen möchte. Und er hält auch schon vor vielen Leuten dann immer echt beeindruckende Reden, wo er halt genau versucht, diese Message rüberzubringen und die Leute zu inspirieren und dazu anzustiften, ihre Reactions, also ihre Reaktionen auf die Umstände, die sie nicht beeinflussen können, so anzupassen, dass das Endergebnis positiver wird.
1: Und jetzt zu unserem zweiten Beispiel. Dieses Beispiel ist von Viktor Frankl, einem jüdischen Psychiater und Neurologen, der zur Zeit des Nazi-Regimes gefangen genommen wurde und ins KZ nach Auschwitz gebracht wurde. Trotz der schweren Umstände im KZ versuchte Frankl stets das Beste aus seiner Situation zu machen. Letztendlich hat er das KZ sogar überlebt und hat danach viele seiner Erfahrungen in einem Buch gesammelt, das den Titel trägt, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und eine Erkenntnis, die er gemacht hat während seiner Zeit im KZ und die er erwähnt, handelt davon, dass er der Meinung ist, dass alles von einem Menschen genommen werden kann, außer einer Sache. Quasi die letzte menschliche Freiheit. Und diese ist, die eigene Haltung zu wählen, in jeder erdenklichen Situation. Das heißt, die eigene Haltung ist quasi die eigene Reaktion auf die äußeren Umstände. Und das kann niemals von einem weggenommen werden. Das bedeutet also auch, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, die Umstände zu verändern, dann bleibt uns nur noch die Möglichkeit, uns selber zu verändern und die Art und Weise, wie wir auf sie reagieren. Jeder Einzelne hat also die Wahl. Man kann sich entweder fragen, warum die Welt so ungerecht ist oder warum die Dinge nie funktionieren, wie man sich das vorstellt, und einfach aufgeben, oder wir wählen die Alternative, die Viktor Franke gewählt hat, der selbst im KZ versucht hat, das Beste daraus zu machen, indem er andere Mitgefangene psychologisch betreut hat und stets versucht hat, so auf die Umstände zu reagieren, sodass die Zeit im KZ für ihn erträglicher wurde.
0: So, was haben uns die zwei Beispiele jetzt gezeigt? Naja, die Art und Weise, wie wir mit unserem Umfeld interagieren und auf dieses Reagieren, wirkt sich enorm auf unser Selbstwertgefühl aus. Aber natürlich ist diese Einstellung gegenüber unserem Umfeld eine Übungssache. Du wirst nicht von jetzt auf gleich super unabhängig auf alles in deiner Umgebung reagieren können und somit nur noch gute emotionale Ergebnisse erzielen. Stattdessen ist es ein Prozess. Ein Prozess, der viel mit Selbstreflexion zu tun hat. Nachdem ich das erste Mal die Formel ergeb <lacht> Ergebnis gleich Ereignis Mann. plus Reaktion, weil man kann die auch umstellen. <lacht> minus. <lacht> minus Ergebnis gleich, stimmt, Ereignis gleich Outcome minus Reaktion. <lacht> Und plötzlich ergibt es gar keinen Sinn mehr. Okay. <lacht> so. Nachdem ich das erste Mal die Formel Ereignis plus Reaktion gleich Ergebnis gehört hatte, fiel mir immer erst im Nachhinein auf, dass ich in dieser oder jenen Situation ja auch einfach anders hätte reagieren können. Und diese Momente werden dir immer häufiger bewusst werden, bis du dann so weit bist, dass du dich in der Lage fühlst, direkt in einer Situation dich bewusst für eine vorteilhafte Reaktion zu entscheiden. Das ist also der erste praktische Tipp, den wir dir aus dieser Folge mitgeben wollen. Versuche stets, deine eigene Reaktion bewusst wahrzunehmen und diese je nach Ereignis und Situation so anzupassen, dass du positivere Ergebnisse erzielst.
1: Ein weiterer praktischer Tipp, um dein Selbstwertgefühl zu steigern, besteht darin, einfach mal eine Liste zu schreiben mit all den Dingen, die positiv an dir sind. Schreib wirklich alles auf, was dir einfällt. Und dann kannst du, wenn du Lust hast, diese Liste vorlesen und dich währenddessen aufnehmen. Und diese Audiodatei kannst du dann immer anhören, bevor du eine Herausforderung oder eine schwierige Situation angehst. Das kann zum Beispiel eine mündliche Prüfung sein oder eine Situation, in der du gerne auf einen Jungen oder ein Mädchen zugehen möchtest. Durch diese Übung kannst du dir auf jeden Fall selber Mut machen und deine eigenen Stärken nochmal hervorrufen, anstatt dich wieder nur auf die Defizite zu konzentrieren. Und sollte dir diese ganze Übung schwerfallen, also selber positive Qualitäten aufzuschreiben, dann überleg doch einfach mal, was würden andere an dir positiv hervorheben. Was schätzen andere Leute an dir?
0: So, und nun zum Abschluss noch eine dritte und überaus wichtige Möglichkeit, um dein Selbstwertgefühl zu stärken. Stell die richtigen Fragen. Auch wenn es schwer vorzustellen ist, aber die Fragen, die wir stellen, haben einen enormen Einfluss auf unsere Emotionen. Woran liegt das? Nun ja, unser Gehirn ist quasi wie ein Supercomputer. Jedes Mal, wenn du ihm eine Frage stellst, wird er dir auf jeden Fall eine Antwort liefern. Das Problem ist nur, dass unser Gehirn nicht differenzieren kann, welche Antworten gut oder schlecht für uns sind. Hier ein paar Beispiele, um das alles etwas konkreter zu machen. Du bist in einer Beziehung und fragst dich vielleicht irgendwann mal, warum tut mein Freund, meine Freundin so selten etwas Romantisches oder etwas Schönes für mich? Vielleicht beantwortest du die Frage damit, dass du sagst, ah, er oder sie muss im Moment einfach nur viel lernen oder arbeiten. Das wird in Zukunft bestimmt wieder besser. Oder... Ich glaube, ich bin ihm oder ihr nicht mehr so wichtig. Er verbringt halt lieber seine Zeit, damit Videospiele zu spielen oder sich mit seinen Freunden zu treffen. Und diese Antworten können sich hochsteigern bis hin zu, ich glaube, er oder sie liebt mich nicht mehr. Und mal ganz ehrlich, fröhlich und optimistisch wärst du bei so einer Antwort bestimmt nicht. Nun das Gegenbeispiel. Bevor du dir darüber den Kopf zerbrichst, was nicht gut läuft, solltest du dir erstmal über die Stärken deiner Beziehung bewusst werden. Frag dich also erstmal, wofür bin ich dankbar in meiner Beziehung? Weswegen liebe ich meinen Partner oder meine Partnerin? Und die Antworten, die auf diese Fragen folgen, lenken dich direkt in eine ganz andere Richtung. Angenommen, eure Stärke in der Beziehung ist, offen und ehrliche Kommunikation zu führen. Daran könntest du anknüpfen und dir nun die Frage stellen, wie kann ich ihm oder ihr mein Bedürfnis nach mehr gemeinsamer Zeit oder nach mehr Romantik kommunizieren, ohne dass ich ihm oder ihr Vorwürfe mache, oder er oder sie sich persönlich angegriffen fühlt.
1: Und genau dieses Frageschema lässt sich auch auf alle anderen Bereiche unseres Lebens übertragen. Zum Beispiel im Beruf. Da stellt man sich vielleicht manchmal die Frage, warum bekomme ich keine Beförderung? Dein Gehirn wird dann antworten, weil du einfach nicht gut genug bist. Oder weil dein Chef dich einfach nicht leiden kann. Das bringt dich nicht weiter. Frag stattdessen, welche Stärken habe ich und wie kann ich meinen Boss davon überzeugen, dass ich der oder die Richtige für die Stelle bin? Ein anderer Bereich in unserem Leben? ist der Umgang mit Geld. In Zukunft fragen sich manche von uns vielleicht, warum muss ich eigentlich immer so viele Steuern und so viele Sozialabgaben zahlen? Auf diese Frage würde dein Gehirn vielleicht antworten, weil das System uns alle nur ausbeutet. Aber macht dich diese Antwort glücklicher, deine Abgaben zu zahlen? Nein. Kannst du auf diese Weise was an deiner Situation ändern? Nein. Also frag stattdessen mal, was ist eigentlich positiv daran, Steuern und Sozialabgaben zu zahlen? Dadurch ist zum Beispiel die Bildung in Deutschland quasi umsonst. Vor allem, wenn du das mal mit anderen Ländern vergleichst. Das Rechtssystem ist relativ verlässlich und auch das Gesundheitssystem übernimmt im Krankheitsfall den Großteil der Kosten. Also doch eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Und diesen praktischen Tipp wollen wir jetzt auch nochmal auf einen dritten, wichtigen Bereich unseres Lebens übertragen und deswegen nochmal über unseren Körper und unsere Gesundheit sprechen. Denn auch gerade in diesem Bereich ist es wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Häufig stellen wir uns nämlich da nicht die richtigen Fragen, sondern eher sowas wie, Warum bin ich immer noch so dick und schaffe es einfach nicht abzunehmen? Und darauf wird dann unser Gehirn sowas antworten wie, weil du zu faul bist, dich ungesund ernährst und zu wenig Sport machst. Oder, ja, es ist einfach genetisch bedingt, da kann ich sowieso nichts machen. Oder, weil meine Eltern mir, als ich klein war, einfach nur Scheiße zu essen gegeben haben. Klammer auf an dieser Stelle, bei meinen Eltern war das nicht so. Klammern zu.
1: Thermomix for Life.
0: Ja, oder? Und das Problem bei all diesen Antworten ist wieder, naja, sie bringen uns einfach nicht so wirklich weiter. Entweder machen wir uns selber runter oder wir suchen die Schuld bei externen Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Keins von beiden wird uns helfen, das negative Gefühl loszuwerden, das wir mit unserem Körpergewicht verbinden. Stattdessen sollte man sich also vielleicht lieber folgende Frage stellen. Welche Art von Bewegung oder Sport finde ich gut, beziehungsweise welche einfach am wenigsten scheiße? Und wenn man dann ein oder zwei Antworten gefunden hat, kann man noch weiter fragen. Wie kann ich das noch attraktiver für mich machen? Vielleicht, indem ich währenddessen ein Audiobuch höre oder es zusammen mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund mache. Oder dass ich währenddessen diesen Podcast höre.
1: Wir hoffen, diese Beispiele konnten dir deutlich machen, welchen Einfluss Fragen auf unsere Gedanken und Gefühle haben können. Und weswegen es deshalb so entscheidend ist, sich Fragen zu stellen, die positivere und konstruktivere Antworten liefern. Versuch also dein Bewusstsein dahingehend zu schärfen, dass du wahrnimmst, wann du dir Fragen stellst, die nur negative Antworten hervorrufen können. Und versuch stattdessen, andere Fragen zu formulieren, die deine Einstellung und Perspektive auf die ganze Problematik positiv verändern können.
0: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und wie immer würden wir uns über deine Bewertung, deine Kommentare und dein Feedback freuen. Was hat dir gut gefallen? Was hätte man vielleicht noch verbessern können? Und welche Tipps und Ratschläge kennst du vielleicht selber noch, wie man sein Selbstwertgefühl stärken kann?
1: Schreib uns dafür gerne per Mail an tim oder alex at gebildetfürsleben.de oder per WhatsApp oder Telegram. Unsere Nummer findest du auf unserer Webseite gebildetfürsleben.de. Dort findest du auch noch viele spannende und hilfreiche Buch- und App-Empfehlungen, die uns sehr geholfen haben, das echte Leben zu meistern.
0: Und wir freuen uns natürlich schon, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn wir über das Thema Selbstwirksamkeit reden und uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, wie kannst du den Mut dazu aufbringen, wirklich die Dinge zu tun, die bisher noch außerhalb deiner Komfortzone lagen.
1: Also bis dahin, Bella Ciao!